0: 散乱的试卷与湖畔的天，是冬天里的萤火虫，是夏天中的冰可乐，一起为美好的世界干杯！好想在晚风里做一个梦
1: ，梦见他的帽子上别着一只红色的花。彩霞编织的傍晚，咸而湿的海风。
0: 本
2: 店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。雪石在
1: 家里的绿萝上发现了一只小小的蜗牛，它小小的、脆弱的样子激起了雪石的保护欲。雪石轻轻朝它吐了一口气，小蜗牛似乎肉眼可见的绷紧全身肌肉。雪石觉得有些好笑。于是狠狠朝他吹了口气，刚刚将自己收回壳里的小蜗牛，立马被这阵冬天的台风刮下家园。雪石嘻嘻的拍手笑起来，他几乎乐得都要尖叫出来了。扎着蝴蝶结的羊角辫像两节生锈的弹簧，不灵光的上窜下跳。客厅是粉红色和亮黄色。阳光下的客厅如同一间只刷了白漆的毛坯一样纯洁，而深夜对面的报社如同闹鬼一般的红色大屏亮起，映在客厅便也觉得如同闹了鬼。报社旧旧的楼，墙壁的裂缝里仿佛有苔藓新湿的气息，比妈妈给绿萝浇水时的气味更难闻。大多数时候妈妈不在家，只有小小的雪石蹲在绿萝旁边。在他眼里，绿萝不是生物，绿萝就像妈妈供奉的一尊塑像。可惜雪石不信仰生命。直到长大，青春期的雨水已经溢过他的脚背，他依然在这条河里光着脚淌来淌去。松动的日头里，雪石几乎一个人长大。卧室房门的锁越挂越多，他渴望某一天妈妈能用钥匙打开这扇门。然而，爸爸几乎透明，妈妈也被白发埋进城市嶙峋的建筑。妈妈身上的味道带有新鲜的油烟味，就好像某个雨天，雪石路过一家烤鸭店门口的垃圾桶的那种味道。雪石不再对着一只比他惨的蜗牛就能笑出声，它如同一种随时会降解的塑料制品，不讨喜而无公害的活着。雪石讨厌冬天，讨厌滴水成冰的华北。穿着校服的雪石迎来了稀松平常的新学期，还好新学期是秋天，不然雪石也会恨上这个学期。第一天就交作业，北方的教学楼像一只巨兽，吞掉了学生，学生的阳光，女孩子红润的嘴唇，男孩子帅气的毛寸。雪石每次站在走廊里，就有种自己即将被杀死的错觉。雪石的同桌是一个比雪石还要沉默寡言的女孩，皮肤黑黑的，个子小小的，戴着一副厚厚的黑框眼镜，像是学生时代任何一个随时可能与你擦肩而过，后又转身被你遗忘的女同学。她的学习很差。人生好像只有两件爱好，嗑瓜子和喝热水。也只有这时，雪石才会和同桌有短暂的交谈。吃瓜子吗？不了。嗯、啊，用不用帮你接水？不了，谢谢。但偶尔，雪石会递出自己的水杯，感谢的话在池边转几圈，未来即说出口就被女孩上了发条似的飞奔打断。偶尔，雪石接过他的瓜子，两个人就在靠窗倒数第二排的暖气片旁边，像仓鼠一样的嚼，也很沉默。雪石发现了一个天天在教学楼大厅弹琴的男生，他在学校里尽力办好优秀生的模样，因此少了很多补教的课间，全部兑换在了班主任满意的笑容里。放学后。雪石帮助老师的孩子补习作文，老师付他一些夸赞的报酬。靛蓝色的天空已经透不出光了。回班拿书包的走廊，下一层楼拐三次弯。雪石想起自己幼时支原体肺炎住院的那家医院，去儿科病房也是这样的构造，无聊的没有新意的北方建筑。学校和医院像监狱收押犯人一样收押学生和病人。雪是心烦意乱，一脚踢在走廊栏杆上，回音里传来琴声。是鲁多维科的白云，他轻声在心里说：“那个男生还在弹。”他将头伸出栏杆，看见大厅安全出口莹莹的绿光映在那人的裤脚。黑暗的影子里，他身上好像长了一种粗笨拗口的修辞手法。弹琴时与平时判若两人。其实雪石不确定那是谁，但这所学校是不允许这样几乎把苦闷写在脑门上的情绪出现的。雪石很容易在他的琴声里听见灰色的阴天。他又想起那只不知道被吹到哪里的蜗牛。开始有点烦躁。谁？谁大晚上不回家还在弹琴？楼上传来比琴声更大的轰鸣，雪石吓得一哆嗦，手里的作文纸如同纸蝴蝶一样飘下去。雪石抬手去够，突然闻到一股冬天的冷空气味道。他打了一个巨大的喷嚏，错过了逃跑和捡作文的最佳时机。钟雪石，快点回家了！坐在这里干什么？你刚刚看见是谁在弹琴了吗？我没有，老师。我现在回。雪石揉揉鼻子，站起来。影子在绿色的光里仓皇的不见了。他走到大厅，光滑的瓷砖地是年级主任今天勒令学生们大扫除时，用钢丝球刚刷干净的。一片滑腻的干净，作文纸不见了。午夜的日头下，有人做着奇怪的事情，那是劳苦的人们拿着鹤嘴锄在掘金。北极的道路上写满了他们的奇谈秘史，那些传说能让你的热血化为寒冰。北极光看到过无数古怪的奇景。然而最古怪的莫过于，在夜色下的拉巴基湖旁，我为萨姆马吉举行了火葬
0: 。雪石做了一个很真实的梦，醒来时在闹铃声里汗流浃背，一进病房就被那股厚重的血腥味打得朝后退了个踉跄，空气里好像……也带上了那种攫取人生命力的青黑色，像是红绿交织的山谷，刺得他眼眶生疼。床上躺着的一个人在正中央被仪器高高捧起，确实看不清，但好像是一个对他无比重要的人
2: ，不
0: 然怎么会连呼吸的力气都没有，只能像一条搁浅的鱼一样。大口大口的饮入血腥气。记忆里，很小很小，小到血石只是一个细胞的时候，好像就是这样活着的，依靠一股血腥气活着。血石按掉闹钟，用平时奖励自己睡回笼觉的五分钟，在床上抱紧了自己的身体。他觉得自己似乎从来都没有如此真切地感到过孤独。他回望卧室的门，上面挂着七八把大锁，还有一些陈旧的砍劈状的刀痕。他又看向窗外，离地面至少两米的地方，是这间卧室唯一的窗户。他透过脏污的玻璃。看见外面的树枝，干枯的，像向天呐喊的手。喊叫换得羸弱的自由。雪狮感觉到，昨晚半夜三点吃下去的那碗肥腻的红烧肉，变成皮下脂肪。这种被充气的感觉，让他越发呼吸困难。他一直以为自己的求生欲望，就如同铁树开花一样。此刻，他心里的铁树却好像到了春天。他被动的大口呼吸空气，眼泪大量的划过脸庞。外面好像有人在砸卧室房门，传来妈妈焦急的呼唤声：“妈妈，你能找一找钥匙吗？这道门我根本没法从里面打开。
1: ”中雪时，快起床，上课要迟到了。
0: 雪石突然泄了气，身材重新变得苗条修长，皮下脂肪停止沸腾式的膨胀，积在了宽松的睡衣下摆之下。铁树一瞬间又变成铁树，他望着门，已经不再呼吸，眼泪依旧不要命似的流。雪石不再去学校。也不再去医院。他偶尔撑着伞走在大片的棺木和青苔里，偶尔为自己画上红润的嘴唇，去香火冷落的庙宇烧一炷香。他越来越觉得冬天就快要到来了。他的鼻腔已经充斥血的味道，屋子里温暖的如同春天。他在暖气里把自己裹成一只熊。汗液已经蒸腾出水汽，打湿他的刘海，他却依然感到寒冷。他裸露在外的皮肤不剩多少，只剩一双覆着冰的眼睛。他偶尔真的会出门，他想吃学校对面的炸串，就一个人在朗朗读书声里去买来吃。跑道上传来学生们大声的尖叫和笑。打篮球的男生用鞋和篮球场摩擦出刺耳的声音，蹩脚的吸引了场边散步的女孩的注意力。他偶尔睡过头，只赶得上下课铃。所有学生与他反向而行。他们在饥肠辘辘的肚皮和饱读诗书的满足里。天真的泛着一种残忍，就像一首戛然而止的歌一样，令人心生烦躁。他不会偏头看那四个金碧辉煌的字一眼，也不看校门口的红榜、金榜什么各种颜色乱七八糟的榜。他转过街角，看见妈妈坐在学校对面的长椅上
2: ，
0: 像盯着校门上那金碧辉煌的四个字。就像是盯住了空中的一粒浮尘。多数时候，他们这样彼此擦肩而过，然后一前一后的沉默走在回家的路上。养一只猫吧，养一只蓝猫，那种胖胖的，一天
1: 能睡二十小时的，可以给你当暖手袋的猫。等你好一点了，我们就立刻把它送走。因为我不喜欢猫，我只是见不得你这个样子。我那个活泼的、话多的、爱笑的、多才多艺的、成绩优异的孩子呢？你能把它还给我吗？天气冷得要人命，会一直这样冷下去
0: 。雪石把那个孩子从胃里反刍出来，还给了妈妈。一副面目全非的躯壳，妈妈似乎满意了一点。于是，雪石回到了学校。这次班里只有他一个人，他没有同桌了。某一天，他实在是太冷了，于是将手伸进暖气片取暖。然后，他掏出来了一大把烧得干焦焦的瓜子壳。就好像这个冬天，雪时仅剩的燃料。奇怪，这个冬天竟然一直是阴天。作文纸上也只剩下扭曲的痕迹。那些曾经，如同潺潺流水一样，流泻于桌面、地面、天空、班主任笑脸中的文字。此时却如同忘记抹润滑油的零件，在雪石的大脑里机械的转动、运作。只有写一些有关告别的信时，雪石能够洋洋洒洒写出一本十万字巨著。他觉得这样过于无病呻吟了，于是，在某一个晚自习结束的夜晚，蹲在小区门口，把作文纸全部烧掉了。小区在一条巷子的骑士右侧，他望着黑洞洞的小巷。黑夜里，素文纸燃起的火焰是唯一的光源。他突然觉得没那么冷了，于是慷慨地把所有瓜子壳扔进去助燃。火焰熊熊，吓坏了小区的保安。一位七十多岁的河南大爷。他以为这隆冬的天，谁在这里被超度，在屋里躲了半天，才发现是自家院子里那个脑子有点问题的女孩。于是壮了胆，大声咒骂着晦气，用他准备明早冲厕所的水浇灭了火堆。好在作文纸烧完了，雪石的听力已经很差。我看见大爷的大嘴里吐沫星子飞溅，却并没有听见什么有用的话。他起身，拍拍手，背着书包回家了。应该是某个月，毗邻满月的一天，天气依旧严寒。学校给雪石放了半天假，并告诉他们，您后天去一个地方考四场试。以后都不用来上学了。雪石的舅舅载着雪石开往考场。妈妈不在，爸爸不在。雪石看着作文纸，每一个红格子都比自己写过的任何一个字大几十倍。他的手控制不住的颤抖，他尽量将字写的斗大，却依旧只占满了三分之二。铃声响起，雪石走出教室，舅舅在门口冲他招手。寒冷的阳光里，他想起和学生反向走过的那段路，那条路长的没有尽头。舅舅接过他手里的考试袋，他叼着烟，但不是以往那副混不吝的模样，他眼睛里。好像也下了一场死气沉沉的雪。这时，从此你解放了，和我去医院看看你妈妈吧
2: 。那天艳阳高照，华北的雪原好像被满月照亮了，亮的银白，反光，光污染，耀眼，刺眼。大声的欢笑里，雪石听见很多人拥抱、流泪、离别不舍的声音。学校依然空荡荡的，他还是没见到那个皮肤黑黑、个子小小、戴着酒瓶底黑框眼镜的女孩。他坐在位置上，世界安静下来，光线从惨白。变成明亮，是太阳升起来了吗？他像在那个逼仄的房间里一样抬头望，窗明几净，是路灯亮起来了。他回头，发现那个弹琴的男孩从班门口进来，在他的桌前凝望他。他凝望他时。眼睛里映着雪石趴在楼梯旁边，听他弹琴时好奇的脸，眼中映照着安全出口的绿色灯光。此时雪石的脸被窗户的缝隙隔成不同的颜色，有些地方惨白，有些地方明黄，有些地方粉红如客厅的墙纸，有些地方。墨绿如妈妈的绿萝，唯有那双满月低垂的眼，黑得如同黑洞，如同暗物质，如同世界上最黑最黑的事物。光线触碰的一瞬间，就全部被这贪婪的黑洞咽下去了。男孩叹了口气，又好像松了口气。他从口袋里掏出一张纸，折得整整齐齐。他将它拿出来，放在地上，重重的踩了一脚，头也不回的离开了
1: 。雪石依然用那双眼目送男孩远去，就像目送一场盛大的烟火落幕，目送广场上的鸽子吃饱了玉米粒远走高飞。他炖了好久好久。弯腰捡起那张印着一个巨大黑色鞋印的纸，打开后，他看见自己的自己。那时的雪石是资深优等生，他身材苗条，马尾会跟随微快的步伐甩出骄傲的弧度。他穿梭在陌生的夸赞和父母的殷切期待中，一脚踏进了鬼打墙的雪原中。从此再也不能回头。那张纸是他偷听男孩弹琴的时候掉落的作文纸。作文纸上是这样写的：“就算他们死了，你也会向上活着。就算冬天会到来，冬天也会过去。就算你生活在一年有八个月都是冬天的地方，你也要在另外的四个月。”把吊带裙里的碎花
0: 补到天上去。雪石突然大声笑起来，笑得照在桌面的阳光一抖，笑得折三折的走廊某个角落一定留下了无法清理的痕迹。他一边大笑，一边大声地哭起来。他用眼泪把水笔的字迹打湿，作文纸上的字好像也和他一起在流泪。他还在大笑，阳光照不透他厚厚的羽绒服，他鸭舌帽外面罩着的卫衣兜帽，卫衣兜帽外面罩着的风衣兜帽。他笑得太夸张，口罩露出鼻子，传来灼烧般的刺痛。他如黑
1: 洞一般的眼睛里，流出了如同吐不尽的泪水。萨姆坐在那里。看上去冷静又
2: 从容。坐在咆哮的炉火中，一里地外都能看到他在微笑。他说：“拜托你把门关上，这儿还不错。可是我非常担心
1: ，你会让寒冷和风暴通通钻进。因为我已经离开了普拉姆特里，我要向南去往田纳西。头一次，我觉得自己暖和了。”午夜的日头下，有人做着奇怪的事情，那是劳苦的人们拿着鹤嘴锄在掘金。北极的道路上写满了他们的奇谈密室。那些传说能让你的热血化为寒冰。北极光看到过无数古怪的奇景，然而最古怪的莫过于在夜色下的拉巴基湖旁，我为萨姆马吉举行了火葬。
0: 时间像蜗牛，重重的在乌檀木上留下黏腻与沉默的痕迹。好啦，今天的《玩转青春》满月低垂到这里就全部结束啦。播音：贺明，晴之、小恐龙、凯文、微微云；采编：钟雪石、积雾、赫然；协众监听，共同感谢您的
2: 收听。我们下周同一时间再见。